0: San Juan de la Cruz distinguía la sequedad espiritual que procede de la acción de Dios en la noche oscura del alma, de aquella causada por nuestra tibieza y de la provocada por algún mal humor o indisposición corporal. ¿Sabemos nosotros distinguir esas situaciones? Seguimos hablando de la tristeza y sus remedios. ¿Nos acompañas?
1: El Hombre de Hoy y Dios, con el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, mi querida familia de Radio María, en esta nueva edición del Hombre de Dios, probablemente la última de esta temporada, por las dificultades que estamos teniendo y, bueno, pues en estos tiempos en que tenemos también que descansar, pero vamos a intentar aprovechar bien este programa en el que seguimos este hilo sobre la tristeza, sobre la acedia, sobre la depresión, que esperemos nos ayude a todos a vivir con más alegría, con más esperanza. precisamente por este tiempo veranigo y la necesidad de descansar tras un curso duro y difícil. No tenemos hoy a nuestra habitual colaboradora Paloma Niño, pero sí tenemos a un colaborador eventual y muy que lo hace también con mucho amor y mucha ilusión, Javi Pérez. ¿Qué tal, Javi? Bienvenido a este programa del Hombre de Dios una vez más.
2: Bien hallado, muchas gracias por cortar conmigo una vez más.
0: <ríe> claro que sí, Javi, pues desde hace ya años aparece, desaparece y siempre en programas muy interesantes como el que hoy tenemos. Pero antes de entrar en ello, Javi, pues de los mensajes que hemos recibido, algunos más personales que hemos respondido, pues eso, a un nivel más privado. Pero teníamos uno en Facebook, por ejemplo, que nos puedes leer tú.
2: Pues así es, nos lo manda Dolores y dice, escucho todas las semanas su programa. Quiero pedirles que recen por mí. Soy persona consagrada y ahora mismo me encuentro viviendo la noche oscura.
0: Pues claro que sí, vamos a rezar, también aquí hay un mensaje personal, no hemos dado más datos, pero lo importante es eso, que nos unamos en oración, sí, sí, se pasa mal, sean noches oscuras de un tipo o de otro, siempre se pasa mal, es lo común, como hoy veremos, a todos estos momentos oscuros. Bueno, pues sí, seguimos hablando de noche oscura, la que viene del espíritu, la que viene de lo psicológico, la que viene de lo biológico, todas ellas nos hacen pasar lo mal, lo importante es saber atravesar, Saber pasar esos momentos madurando, aprendiendo. Bueno, pues hoy vamos a, a intentar ya acabar algo que, que hemos anticipado varias veces. ¿Qué nos dicen los autores espirituales sobre la distinción entre estos tipos de noches? Y vamos a añadir hoy cómo lo ve una psiquiatra, además colaboradora de Radio María, Maribel Rodríguez. Por ello, el mismo tema visto por un santo Tomás de Aquino, una Santa Teresa, un San Juan de la Cruz y... Por una psiquiatra de hoy día, creo que va a ser muy interesante. Pero como siempre, salpicado con esos momentos de relación con nuestra cultura. Música, Javi, ¿qué traemos hoy?
2: Bueno, pues hoy traemos dos composiciones. Lo primero es Solo tu sonrisa, de Rosa López, una canción que ha compuesto con motivo de este tiempo de pandemia que nos hablará pues un poco de la desesperanza que nos puede embargar en estos momentos tan extraños y difíciles. Y luego, otro que contrasta, que es Jesús, Alegría de los Hombres, una composición original de Johann Sebastian Bach y versionada aquí por Voces por la Paz.
0: Claro que sí, un, una maravilla de composición del gran Bach. Luego, en las películas, vamos a retomar dos que ya hemos traído en otros programas. Una hace ya bastante tiempo y por eso la volveremos a presentar, Javi.
2: Una es La gran belleza, una película que ya, como decías, hemos visto en el programa en anteriores ocasiones, y otra es Pablo Apóstol de Cristo, una película que recrea la vida de San Pablo Apóstol y que resulta muy interesante y además es muy reciente, de hace solo dos o tres años.
0: Así es, como esta la, la trajimos al programa hace poco, pues no hará falta que volvamos a dar sus datos. Ya sabéis que en ella aparece junto a Pablo Lucas, interpretado por Jean Caviezel. Y luego, dado que estamos hablando de esa relación entre la espiritualidad y la psicología, nos traes el testimonio pues de un psicólogo, ¿no es así?
2: Pues así es, es el testimonio de Brent Dean Robbins de Estados Unidos, que nos contará cómo fue su conversión. Y cómo compaginó su faceta más intelectual y psicológica con la fe, algo que para algunas personas parece difícil, pero que no es así como veremos.
0: No es así, en efecto, claro que no. La razón y la fe son las dos alas del gran pájaro que vuela hacia la verdad. Pues vamos también nosotros a volar por esta edición 363, Capicúa, del hombre de hoy y Dios, para luchar contra la tristeza, la depresión, la acedia, porque Dios quiere nuestra paz y nuestra alegría. Bien, pues una vez más recapitulamos, estábamos hablando de esos posibles niveles, digámoslo así, de la persona donde se puede dar el sufrimiento, digamos, común por la tristeza, puede venir del nivel espiritual sobrenatural, porque no estamos unidos a Dios, bien sea que no lo estamos culpablemente, lo que hemos tratado en varios programas de la cedia, o bien que sí lo estamos en realidad, pero no lo sentimos de esa manera. Se madura espiritualmente cuando Dios quita el gustito. Son las desolaciones que el Señor permite para nuestro bien y son especialmente las noches oscuras de que habla sobre todo San Juan de la Cruz. Noche oscura del sentido, noche oscura del espíritu. Nivel espiritual sobrenatural, nivel psicológico. Hablamos ahí de una dimensión como más elevada, existencial. Personas que sufren, pero en realidad no es que tengan un, una enfermedad, simplemente que no tienen sentido en su vida. Esto es muy frecuente, el vacío existencial. Pero también esto puede venir como consecuencia de situaciones traumáticas que ha habido en la vida, de determinadas situaciones de estrés, en fin. Y ahí, pues muchas veces hace falta una psicoterapia. Y en tercer lugar, ese nivel biológico. Es así. El día pasado explicábamos que es la enfermedad mental, y en concreto estamos hablando de la depresión mayor, de la depresión endógena, en la que las causas son fundamentalmente biológicas y por tanto los remedios también son médicos. Y la conclusión que hemos ido sacando es que naturalmente como el ser humano es uno, con todos esos niveles, pero es uno, todo está relacionado, pero también hay que saber en cada caso de dónde vienen sobre todo los problemas, aunque luego puedan influir en los otros niveles y saber que en positivo y en negativo todo está unido, lo espiritual Ayuda a lo psicológico y somático y viceversa. Y hay que evitar los reduccionismos, como enseguida veremos. Reduccionismos de interpretarlo todo desde la biología, un biologicismo o un psicologismo o un espiritualismo. Y poníamos también varios ejemplos. El último que usábamos es el del peregrino, que en un momento dado dice ya no puedo más. ¿Y por qué puede estar ya tan cansado? Porque su cuerpo no está bien, porque no ha dormido, porque no ha comido, porque está enfermo porque lleva demasiado peso en la mochila, porque los compañeros de camino no le ayudan sino todo lo contrario, porque hay otras circunstancias externas como el tiempo que hace, como los alojamientos que también influyen. Bueno, pues todo puede influir y también habrá que poner todos los remedios, cuidar el cuerpo, comer bien, dormir, si hace falta medicinas, habrá que quitarle peso a esa mochila, habrá que apoyarle, en fin, habría que cuidar todo lo posible las circunstancias. Bien, es lo que hemos visto hasta ahora, seguimos avanzando. Pues bien, si nos quedamos solo con uno de estos aspectos es, como digo, cuando caemos en reduccionismos. Evidentemente, en el mundo de hoy, en el mundo de hoy, el reduccionismo más habitual es el materialista. Tantos médicos o psicólogos que no tienen fe, todo lo interpretan desde ahí entonces hay quien dice, bueno, eso de las noches oscuras en realidad son depresiones, entonces pues lo que hay que hacer es tome usted esta medicina. O imaginemos otro tema, una persona con unos fenómenos extraños que a lo mejor hay quien dice esto, parece una posesión diabólica. No, 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 no el demonio no existe, no existe la posesión. Esto es una esquizofrenia paranoica, entonces medicación, un ingreso. Y es que además, claro, los autores católicos antiguos, todo lo explicaban por el pecado y el demonio. No se hablaba de, de enfermedades. Bueno, eso no es verdad. Está estudiado, está estudiado. Hay, un por ejemplo, un autor oriental ortodoxo, Jean-Claude Lorset, tiene una obra magnífica sobre cómo los santos padres y los padres del desierto hablaban de las diversas enfermedades espirituales y distinguían muy bien lo que viene del cuerpo, lo que viene del demonio, lo que viene del, de la acción de Dios. Lo distinguían muy bien. Reduccionismos materialistas que pretenden explicar todo desde el cuerpo. Ahora, es verdad que también se da, y puede darse más en cambio entre nosotros, un reduccionismo espiritualista. Bueno, eso de la depresión, eso es un cuento, usted lo que tiene es tibieza, es que lo que hay que hacer es rezar más. Y si está triste es porque eso esté lo esté, no, en fin, que no vive lo que tenía que vivir, porque es un santo triste, es un triste santo, madre mía. Si uno le dice esas cosas a una persona que tiene una verdadera depresión, pues ya lo que le faltaba para acabarlo de hundir en la miseria, como decimos. Pobrecito, qué más quisiera que sentir la alegría que en el fondo de su alma Dios le está dando, pero del alma no pasa al cuerpo. Ya lo hemos dicho otros días, tenemos un cerebro, tenemos un sistema nervioso y ahí no basta que Dios esté en el alma. Puede hacer un milagro, claro, pero no tiene por qué. Oh, oyendo al ejemplo que decíamos antes de fenómenos que parecen una posesión, pues sin más, sí, 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 esto es posesión, vamos al exorcista. Hombre, habrá que ver, habrá que, siempre es más prudente, descartar una patología psiquiátrica. Ni el reduccionismo materialista, ni el reduccionismo espiritualista, según el cual... Una persona de fe no podría deprimirse y el remedio sería solo la oración. Y si decimos lo contrario, que esto ya me ha pasado a mí alguna vez en, en otros programas en Radio María, no, no, eso es falta de fe y se pretende que eso es lo que dicen los autores católicos. No es verdad, lo vamos a ver hoy. Los grandes autores católicos han tenido muy claro que hay algún tipo también de tristeza que no viene como consecuencia de nuestra tibieza, pecado de una acción de Dios que viene como consecuencia de que no somos espíritus puros, que tenemos cuerpo. Y esto ya lo vimos hace bastante tiempo. Cuando empezamos a hablar de la tristeza, pues ni más ni menos que en el principal de los de los doctores católicos, santo Tomás de Aquino. Él tenía esa concepción ilemórfica, decimos, siguiendo a Aristóteles, del ser humano. Es decir, una interacción alma y cuerpo están sustancialmente unidos. Y él, sí, nos habló de la tristeza como vicio, el vicio de la sedia, pero también habla de la tristeza como una pasión y como una enfermedad de la que uno no tiene la culpa. Ya vimos que hablaba de efectos que puede producir esa tristeza, quita la facultad de aprender, uno no consigue concentrarse ni siquiera leer, oprime el alma, debilita cualquier operación y daña al cuerpo. Y en los remedios, también lo mencionamos yo y hoy lo recordamos, fijémonos que no ponía... Para este caso, simplemente remedios sobrenaturales. No, no. Hablaba de otro tipo de remedios. En general, según santo Tomás, cualquier tristeza puede ser mitigada por cualquier gozo. Por cualquier gozo. Aunque según la intensidad de la tristeza del gozo, pues vencerá más uno que otro. Ese es el principio terapéutico común, un gozo. Pero luego señala cuatro remedios. Uno, la expresión del dolor por el llanto y los gemidos, es decir, llora hombre, eh, di lo que llevas dentro, no te lo tragues, con personas que te conocen, que te quieren, expresa tu dolor, no pasa nada. Segundo, la compasión de los amigos, muy importante, tener, serán pocos, pero buenos amigos con los que puedas pues estar cerca y que veas que, que te quieren y que te ayuden. Tercero, aquí ya ponía un punto más espiritual, la contemplación de la verdad, el gran filósofo y teólogo, el el poder pensar en las cosas sublimes le ayudaba. Pero fijaos, cuarto remedio, la terapéutica natural del cuerpo. Ejemplos, ponía el sueño y los baños. Por tanto, aquí tenemos el gran doctor de la iglesia Santo Tomás. No decía que toda tristeza es consecuencia de pecado o tibieza, ni que toda tristeza se arregla con la oración. Por ejemplo, se puede arreglar con un baño, fíjate tú, o durmiendo más, porque tenía esa visión integral de que el ser humano es cuerpo y alma. Bueno, lo seguiremos viendo a lo largo del programa, también en Santa Teresa y en San Juan de la Cruz. Pues aquí seguimos en Radio María, en el Hombre Hoy Dios, emitiendo para España y otros países hermanos en esta reflexión larga que llevamos ya sobre las heridas del alma, espirituales, morales, pero también psicológicas, incluso a veces físicas y sus remedios. Y concretamente estamos ya en esa acedia, tristeza que puede venir, como hemos recordado, de varias raíces. Y como lo prometido es deudantes de seguir adelante... Vamos a ver la gran doctora de la oración, reformadora del Carmelo, Santa Teresa de Jesús, que tantísima importancia le daba a la oración, pero que tenía un sentido común espectacular y un discernimiento muy grande. Y sabía distinguir cuando una monja estaba tibia estaba vaga, estaba desobediente y no rezaba lo que debía. Y entonces, pues claro, había que poner esos remedios sobrenaturales, espirituales, rezar más, penitencia, etcétera. O cuando la pobre mujer hacía lo que podía y el problema no era sobrenatural, era lo que entonces se solía llamar la melancolía, era lo que entonces a donde llegaba la medicina. Es que tenemos en el cuerpo unos humores, ya, de, ya dijimos, cómo esto viene ni más ni menos que de, que de Hipócrates y de Galeno, toda esa medicina que suponía que en el cuerpo humano hay una serie de humores y hay uno. La bilis suponían negra, melancolía, es el generado por ese humor negativo. Bueno, el caso es que Santa Teresa distinguía cuando la tristeza venía de una cosa y de otra y los remedios. Fijémonos en dos textos. En el camino de perfección dice, no se sufre hablar con Dios y con el mundo. Claro, no está tibio, está que si Dios, que si el mundo, como ella estuvo un tiempo, por cierto, antes de su verdadera entrega a Dios. No se sufre hablar con Dios y con el mundo, que no es otra cosa estar rezando y escuchando por otra parte lo que están hablando, o pensar en lo que se les ofrece sin más irse a la mano, salvo salvo, si no es en algunos tiempos que, o de malos humores, en especial si es persona que tiene melancolía o flaqueza de cabeza, que aunque más lo procura, no puede. O que permite Dios días de grandes tempestades en sus siervos para más bien suyo, y aunque se afligen y procuran quietarse, no pueden, ni están en lo que dicen, aunque más hagan, ni asienta en nada el entendimiento, sino que parece tiene frenesí, según anda desbaratado, y en la pena que da a quien lo tiene, verá que no es culpa suya». Y no se fatigue, que es peor, ni se canse en ponerse eso a quien por entonces no le tiene, que es su entendimiento, sino que rece como pudiere. Y aún no rece, sino como enferma, procure dar alivio a su alma. Entienda, en otra obra de virtud. Bueno, qué impresionante. Empieza diciendo, cuidado con la tibieza, no puedes estar entre Dios del mundo, que rezo, pero ahora estoy ahí de cotorreo pero dice, ojo, que hay otros casos que no es así, que es por malos humores, es por la melancolía, es por la flaqueza de cabeza, uno intenta rezar y no puede, no se concentra, se le va la cabeza, le vienen tempestades, no puede estar quieta, tiene frenes y dice, la cabeza para aquí para allá, lo intento, no puedo, bueno, bueno tranquila, no se fatigue, no se fatigue, no se canse, quizá no sea momento de insistir en la oración, de hecho, en otros lugares dice que esa persona vaya a la huerta, que, que se relaje allí, que no, que no, fíjate, fíjate, la gran doctora de la oración. Y da consejos, aquí podemos leer muchísimos textos, a las prioras de qué tienen que hacer cuando se encuentren monjas así. Por ejemplo, en el capítulo 7 de las fundaciones, pues dice, a tiempos es muy necesario adelgazar el humor con alguna cosa de medicina. Fijaos, Santa Teresa, cuando hay personas que me han dicho a mí, no, 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 nunca hay que tomar medicinas tal... Hombre, que ya Santa Teresa lo intuía, con alguna cosa de medicina para poderse sufrir y estés en la enfermería y entienda que cuando saliere a andar en comunidad que ha de ser humilde como todas y obedecer como todas, claro, no porque no está enfermo ya está disculpado y cuando no lo hiciere, que no le valdrá el humor, quiere decir si una persona tiene una enfermedad que, claro, tampoco se, se aferre a ello para decir, yo como estoy malita, pues yo no obedezco hombre, no, eso no es pero ojo, las prioras han menester llevarlas con mucha piedad así como verdadera madre, y buscar los medios que pudiere para su remedio. Esta es la verdadera doctrina católica, fijarse en cada caso, no puedes generalizar, esta persona puede ser muy buena, muy piadosa, pero en este momento no está para más. Bueno Javi, pues en momentos que todos pasamos malos, a veces una canción y una sonrisa, puede ser un buen remedio, ¿no te parece?
2: Pues así es, una buena canción y sobre todo una buena compañía, que a veces puede ser la mejor medicina, por así decirlo.
0: Claro que sí, y de eso viene la canción que nos trae. De
2: eso viene la canción de Rosa López, que se titula... Solo tu sonrisa y que cuenta, pues, un poco la desesperación en la que a veces podemos caer y la importancia de tener una sonrisa amiga que nos ayude a salir de ese agujero.
0: Esta es la famosa que que ganó la primera versión. Primero,
2: la primera ganó la primera edición de Operación Triunfo en 2002 y uh -huh. participó en Eurovisión y creo que quedó en octavo puesto que fue un lugar muy bueno teniendo en cuenta que España no suele acabar muy bien en este <ríe> en este torneo en esta competición.
0: Bueno, pues escuchamos solo tu sonrisa de Rosa López.
1: Tantos sueños ya rotos Cuando las noticias disparan La voz contra nuestra ilusión No, cuando se nos va la esperanza Y oscuro está. luz Llega tu sonrisa, gotas de alegría, me empapa de vida sin querer. Solo tu sonrisa es mi salvavidas, luz de cada amanecer. Llega tu sonrisa, besa mis heridas, me deja en la orilla y otra vez siento tu amor. Hasta creer entre tantas mentiras, cuando no acierto ni a ver dónde está la salida, cuando se nos cierran las puertas. ...seguidas... ...me dejan la orilla... ...y otra vez... ...creo en tu amor... Uh,
0: ...llega tu sonrisa... ...no siempre... ...el mejor remedio será... ...muy explícitamente sobrenatural... ...una buena sonrisa... ...una mirada... ...un gesto de cariño... ...puede cambiar... ...un día malo de una persona... Por supuesto, si lo haces desde la oración, todavía mejor. Pero, divinos y humanos, solo tu sonrisa es mi salvavidas, luz de cada amanecer.
1: Solo tu
0: sonrisa de Rosa López. Bueno, pues en este mundo de hoy hay muchas raíces de la tristeza, del vacío, y a veces está en ese nivel del que hemos hablado también en días anteriores, luego volveremos a la noche oscura y a la depresión, pero muchas veces está ese vacío existencial muy de nuestro mundo. Tantas personas, especialmente en Occidente, que bueno, pues viven de lo cotidiano y antes o después la vida se nos queda corta y esto es todo lo que hay y ya vamos haciéndonos mayores y, y se acerca la muerte y, y, y ¿qué hay que valga la pena? Bueno, pues eso es lo que está de trasfondo de una película que ya trajimos desde otra perspectiva hace meses, hablando de la envidia o de la soberbia, mejor dicho, y hoy hablando de la tristeza que viene como consecuencia del vacío existencial, la película... Dicen que desde el punto de vista cinematográfico es muy buena, otra cosa es que el trasfondo, bueno, pues no es precisamente el que aquí queremos, pero como este es un programa de diálogo con la cultura contemporánea, nos viene bien este, este diálogo con la gran belleza, Javi.
2: Pues así es, es una película del director italiano Paolo Sorrentino del año 2013, interpretada entre otros por Tony Servilo, que hace el papel de protagonista, que se llama Jeff Gambardella. ...un hombre que vive en Roma, un hombre atractivo y seductor... ...que cumple los 65 años... ...pero intenta ignorar pues los primeros signos de la vejez... ...y Jeb, pues disfruta de una vida de éxito social... ...con numerosas fiestas... ...ha sido periodista de éxito y en su juventud escribió una novela... ...con la que consiguió un, primor, un premio literario... ...pero después eh, se ganó la reputación de escritor frustrado... ...porque no volvió a escribir ninguna ni a volver a triunfar... no ...entonces ahora el desencanto que tiene su vida pues lo esconde tras una actitud cínica, un poco una actitud descreída que le lleva a ver el mundo pues con cierta lucidez amarga, ¿no? Y cansado de este estilo de vida, pues sueña con volver a escribir. Y para encontrar inspiración, pues recurre al recuerdo de un joven amor en el que sigue anclado intentará por las calles de Roma buscar algo de belleza, algo, un destello que le evite... Eh, caer pues en la desesperación más absoluta como ve que está cayendo de alguna forma, ¿no? Uh -huh. Y en la película, bueno, pues se ven parajes romanos eh, pues crepusculares, muy bonitos, Precioso, eh, paisajes sí. de Roma impresionantes y bueno, supone una especie de pues de examen de conciencia un poco incómodo porque plantea pues eh, situaciones, preguntas y reflexiones que pueden ser aplicables a, a muchos de nosotros hoy en día, ¿no? y es el director, digamos, que es muy crítico con la hipocresía religiosa por un lado y también con lo, con lo trivial, lo banal del individualismo materialista y, ego y hedonista en el que vivimos hoy en día y que es dominante en los países occidentales y que pueden llevarnos a, a tenerlo todo, por así decirlo, y en realidad sentir un profundo vacío.
0: Pues ese profundo vacío es el que vamos a poder percibir en un fragmento, en otra ocasión lo oímos más completo, están en una de esas reuniones los amigos y tal, y una empezada empezado ahí a lo que dirían los jóvenes a fardar de lo que ha hecho, lo que ha dejado de hacer, ponerse como muy buena, que si su familia, que si no sé qué, y entonces el protagonista la, la destroza, empieza a decir que eso no es verdad, es lo otro, tal, 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 y solamente vamos a oír la última reflexión que realmente es un signo de todo este vacío de la posmodernidad.
3: Estefanía. Madre y mujer, tienes 53 años y una vida destrozada, como todos nosotros. En lugar de actuar con superioridad, de mirarnos con antipatía, deberías mirarnos con afecto. Todos estamos al borde de la desesperación y no tenemos más remedio que mirarnos a la cara, hacernos compañía y tomarnos un poco el pelo. ¿O oh, no?
0: Madre mía, como tantas veces decimos en unos segundos una película es capaz de hacer un diagnóstico tremendo ¿Qué te ha parecido, Jorge? Sí, a
2: mí me, me llama la atención esa frase todos estamos al borde de la desesperación y, y, y bueno, para muchas personas por desgracia es así personas que tienen todas las comodidades y todo lo que se supone que hay que hacer en la vida para ser feliz y que sin embargo se ven abocados a la tristeza y a la desesperación
0: Empieza diciéndole tienes una vida destrozada como todos nosotros por lo menos es sincero eh, matrimonios rotos, eh, en fin, tantas insatisfacciones, no, no no, intentes disimularlo, esto es así, entonces, pues ayudémonos, por lo menos seamos afectuosos unos con otros, no, no pretendas aquí... Hagamos que no ha pasado
2: nada... Que... Así,
0: así, así, ay Dios mío. Bueno, por lo menos eso, lo que decías en esa crítica de la película, de que al menos pone el dedo en la llaga del vacío del mundo de hoy... Otra cosa es que no nos, da, no nos da respuesta. Luego escucharemos otro momento y veremos que en efecto no da respuesta. Pero ¿Quién la da? Nuestro Señor. En la misma ciudad de Roma es donde se sitúa la otra película que hoy traemos. Y hoy hacemos como esa comparación de dos estilos de vida, de dos, un sentido y un sin sentido. Hace poquitos programas... Traíamos esta película preciosa, por supuesto histórica, aunque luego, como siempre, en estas películas históricas hay una trama ya, una subtrama, digamos, que se hallase un poco de ficción, un diálogo entre Lucas, Pablo y el prefecto de la cárcel, donde estaría San Pablo. Es esta película Pablo, Apóstol de Cristo, donde Jim Caviezel, pues interpreta a Lucas. Bueno, pues hay un momento en que un buen grupo de cristianos han sido echados al circo, los han matado allí, y el prefecto de la cárcel está dialogando con San Pablo. Escuchamos ese diálogo interesantísimo.
4: Lamento el circo de Nerón. Lamento que tu gente haya muerto hoy. ¿Ha navegado alguna vez? Imagínese contemplando el vasto mar ante usted. Alarga la mano, la introduce en el agua y se la lleva hacia usted. Inmediatamente el agua empieza a filtrarse entre sus dedos hasta que la mano queda vacía. Esa agua es la vida de un hombre. Desde que nacemos hasta que morimos se nos escapa de las manos hasta que desaparece. Junto con todo lo que más apreciamos en este mundo... Y sin embargo, el reino del que yo hablo, por el que vivo, es como el resto del agua del mar. El hombre vive por esa copa de agua que se desliza entre sus dedos. Pero aquellos que siguen a Jesucristo viven por esa infinita extensión de mar. Sí, si, después de todo, sigo sin creer en tu Cristo No trataba de convencerle <risa> Escúcheme Ocurre en un instante No soy yo Es el propio Cristo que te mira y te deja sin defensas Y en ese momento comprenderás que has sido plenamente conocido por Dios ...y que eres plenamente amado... ...rezaré para que ese momento le llegue a usted.
0: Eres plenamente amado... ...esa comparación entre esa poquita agua que puedes meter en la mano... ...y el mar... ...qué diálogo más bonito... ¿Qué, ...en qué te has fijado, Javi.
2: Me ha gustado mucho esa imagen del agua entre los dedos y del mar... ...y como dice San Pablo, que por, por una copa de agua... ...un poco de vida, un poco de alegría en este mundo... Nos afanamos, nos hacemos daño, nos perdemos y nos olvidamos de lo realmente importante que es la vida eterna, que es el gran océano. Es decir, que aquello que buscamos, que intentamos buscar de forma equivocada en el mundo, en realidad está en Dios y es a donde debemos ir.
0: Y eso sí, eso no, ya, ya le dice Pablo, no, no, Y si, ya sé que no es cuestión de que le convenza a usted. Es una gracia como la que yo recibí en el camino de Damasco. Rezaré para que la tenga y en ese instante se te muestra ese rostro de Cristo, te sientes conocido y amado. Entra el océano en tu vida. ¿Qué contraste con esas otras palabras de la película de la gran belleza. No hay nada más que esta esa poquita agua de la mano y se me está acabando la vida. Pablo se le acaba la vida, le quedan días de vida y tan feliz porque él va navegando por ese mar. Bueno, pues otro gran navegador, otro hombre buscador del infinito, del absoluto, fue San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz no se conformaba con nada, solo quería la unión con Dios, pero... Dios le fue mostrando que para llegar a la cima del Monte Carmelo, es decir, a la unión con Dios, antes hay que pasar también momentos oscuros. Bueno, San Pablo tuvo unos cuantos de todo tipo y condición. Varias veces nos cuenta las muchas penalidades que sufrió. San Juan de la Cruz también sufrió unas cuantas. No nos olvidemos que estuvo también en una cárcel bastante extraña. No era precisamente del Imperio Romano, sino de su propia orden. Estas cosas que a veces pasan en, dentro de la iglesia que nos peleamos, en fin, el caso es que más allá de los problemas externos el experimento, que el alma que va avanzando en la vida espiritual también pasa noches oscuras, que hay que saber distinguir una vez más de lo que es consecuencia de la tibieza y de lo que sería una enfermedad que hoy día llamaríamos depresión. Vamos a ver cómo San Juan de la Cruz tal como lo resume el profesor Martín Echavarría, que varias veces hemos traído aquí, filósofo, teólogo, psicólogo pues nos lo expone esto que dice San Juan de la Cruz, noche oscura, es una purificación del alma causada por la contemplación infusa. Cuando Dios va dando esa luz para para contemplarle más, más de cerca, más cara a cara, pues como el ser humano tiene una parte sensitiva y otra intelectiva, ambas dimensiones deben purificarse. La purificación de la primera tiene como fin ordenar todo lo nuestro de tipo sensible a la razón, que, que no nos dejemos llevar simplemente de nuestros sentidos, de nuestros instintos, sino del entendimiento. Esa purificación se llama noche del sentido. Pero tampoco basta, porque también el entendimiento, la inteligencia, la memoria, todo debe sujetarse a la fe, debe sujetarse al Espíritu Santo, noche del Espíritu. Y eso duele, esas purificaciones duelen, y podemos confundir, esas purificaciones, ese dolor de la noche del sentido o de la noche del espíritu, o con un estado depresivo con causa orgánica, o con esa tristeza propia de la tibieza, de la acidia, o de ese vacío existencial que veíamos o oíamos en la película de la gran belleza. Bueno, pues el propio San Juan de la Cruz tiene muy claro las raíces que pueden tener Todas estas sequedades. Dice que no siempre vienen de la noche que Dios mismo hace en el alma, sino que puede ser de pecados o de imperfecciones, flojedad o tibieza. Ahí tenemos la que sería culpable nuestra, esa acedia, o de algún mal humor o indisposición corporal. ¿Veis? De nuevo. No, no, no era espiritualista, San Juan de la Cruz. Sabía que uno puede tener una tristeza en su ser que no viene por una raíz no viene de raíz espiritual, sino de un mal humor, claro, por la medicina que había entonces, o indisposición corporal. Y da tres señales para que sepamos cuándo, si es noche oscura, noche oscura, del sentido en concreto. Una, la persona no encuentra consuelo ni en las cosas de Dios ni en las del mundo. Si uno... Le cuesta las cosas de Dios hacer oración, pero luego se lo pasa muy bien con otras cosas. Hombre, eso suena más a la tibieza. Segundo, a causa de esa falta de gozo en las cosas de Dios, ¿siente una pena profunda de no servir a Dios? Piensa que retrocede espiritualmente. Eso es señal de la verdadera noche oscura. Eso viene de Dios, eso está muy bien. Pero si es por tibieza no siente esa pena. Y si es por depresión, en principio, tampoco. Tendría otro tipo de consecuencias. Y tercera señal, no puede meditar. Meditar implica el uso de los sentidos interiores. No puede meditar. Bueno, pues estas tres señales serían, en principio, luego, en fin, habría que ver siempre cada caso, señales de la noche oscura y nos permiten distinguirla de la depresión orgánica. En esta, el contenido de los pensamientos negativos, señala el profesor Martínez Echavarría, es por sí mismo irrelevante porque no es la causa principal de la depresión, sino que la causa es un trastorno o desequilibrio corporal, lo que no significa negar que a veces puedan entrecruzarse ambos fenómenos, ¿eh? depresión y noche oscura. Y luego la dificultad para discurrir en el caso de la depresión endógena se funda principalmente en el problema del cuerpo. Si éste se arregla, con medicina, etcétera, se puede volver a meditar en la noche oscura, aunque el cuerpo esté bien, el alma no consigue meditar y luego la distinción de la noche oscura del vicio de la acidia pues coinciden solo en la sequedad pero claro en el caso de la acidia o acedia pues vienen esos síntomas o hijos de la acedia que ya vimos hace tiempo eso es dispersión eh, de ir para de aquí para allá mientras que precisamente en la noche oscura uno no, no busca esas compensaciones que están ahí bordeando el pecado que va uno sufre realmente porque lo que quieres es amar a Dios. Bueno, a ver si podemos dar enseguida otro paso más, pero no queremos seguir avanzando sin esa otra sección habitual de nuestro programa, que es el testimonio. Decíamos que hoy día muchas veces se cae en el reduccionismo biologicista-psicologista, por eso, por desgracia, no es fácil en nuestro mundo encontrar psicólogos y psiquiatras realmente con una formación integral, que valoren todas estas dimensiones, que sepan que no todo se explica desde la biología, y a veces hay quien empieza con un planteamiento y luego se convierte, y esto es lo que nos traes, ¿no, Javi?
2: Pues así es, estamos hablando de Brendan Robbins, un profesor de psicología en la Point Park University de Pittsburgh, en Estados Unidos, que participa en varias publicaciones y asociaciones dedicadas a la investigación psicológica. Brenn nació en una familia nominalmente católica, pero en realidad sin fe. Además, su padre y sus hermanos siempre estaban criticando a la iglesia. Su padre había leído a Joseph Campbell, un experto en mitología y religión comparada, de quien había tomado la idea de que todas las religiones venían a enseñar más o menos los mismos mitos. Por ello era más bien sincrético. Su madre tenía más fe, pero sus padres se divorciaron. Ella se casó después con otra persona y el catolicismo desapareció del todo de su vida. En la universidad siguió más o menos los pasos de su padre, el camino del sincretismo, y empezó a estudiar el budismo y el hinduismo. Después estudió a los llamados maestros de la sospecha, Freud, Marx y Nietzsche, entre otros. Dice, yo era parte de la liga intelectual que sabía la verdad, es decir, que Dios es solo un mecanismo que unos usan para controlar a la gente o que usamos para resolver nuestras ansiedades. Precisamente hizo una tesis doctoral sobre el gozo o la alegría, en la que básicamente su conclusión era que cuando nos libremos de la idea de Dios, entonces lograremos el gozo, la alegría. Sin embargo, el catolicismo volvió a meterse en su casa a través de su esposa. Ella se convirtió guiada por una especie de intuición profunda, según dice él, e hizo su curso de formación para adultos y empezó a ir a misa cada domingo. Al principio iba a misa sola, luego empezó a invitarlo y él la acompañaba algunas veces, a veces solo para señalar fallos o reconfirmar su ateísmo. Cuando llevaban un año en su nueva parroquia, el sacristán los invitó a un retiro. Y allí fue. Era un retiro de día completo y había un rato de tres horas solo para la oración en silencio. Y cuenta que, dice, me senté allí en silencio. Y rompiendo ese silencio, oí la voz clara de Dios. Supe que era Dios porque decía cosas a las que yo reaccionaba diciendo, ¿cómo? ¿Estás de broma? Dios le daba instrucciones más bien proféticas. Por ejemplo, no le decía, deberías volver a Pittsburgh, sino, vas a volver a Pittsburgh. Y también vas a volver a tu investigación sobre el gozo. Y todo eso se cumplió. Dice, quedé transformado con mi corazón sacudido. Poco después fue a confesarse por primera vez en veinte años y se quebrantó con lágrimas, llorando. Dice, yo sentía un arrepentimiento extremo por haberme alejado de Dios. Bueno, ahora ya Brent, eh, Brent Robbins vivía una gran alegría, un gozo enorme de haber enlazado su vida con Dios... Y ahora tenía un reto, poder entenderlo y explicar intelectualmente. Si quieres escuchamos sus propias palabras que nos explica cómo ha, ha llevado a cabo esta labor. Muy bien. Every time I confront somebody about my faith or somebody asks me, uh, I almost always I get a surprised look and was like, "But you you're so smart, you have a PhD. How could you be Catholic?"
0: ¿Cómo puedes ser católico? ¿Eres un tío intelectual? <risas>
2: claro, porque él dice... Cuando le hablo a alguien de mi fe, casi siempre me responde... Eres inteligente, eres doctor en psicología. ¿Cómo puedes ser católico? Dice, es genial, porque me da pie para evangelizar. Uh
0: -huh. Reconocen
2: que soy inteligente y se rompe el estereotipo que tienen... Y me preguntan mis razones intelectuales. Madre mía. Sí, él dice... Tuve una conversión de corazón, pero he tenido que trabajar la parte intelectual. Me costó un tiempo reconciliar mi experiencia directa con Dios con mi parte intelectual... Dice, creo que ya ha llegado a ese punto en que mi formación como profesor y mi fe están más y más integradas.
0: Solo he oído más veces que una persona, que de repente algo ocurre en su corazón, no puede negarlo, pero claro, la cabeza, toda la formación es otra. Entonces, hasta que se va ajustando todo, se cuenta de Paul Clodel que le ocurrió algo así. Y claro, yo al, al oírte que decía, que oía la voz de Dios, seguro que luego lo analizaba y diría, no, esto eran alucinaciones, eh. me ha entrado un momento así, un brote esquizofrénico y tal, pero no podía negar, no, 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 no. él claro. sabía distinguirlo, Hay algo
2: más y no solo tienes que luchar contra tus, tus construcciones mentales, sino también contra el prejuicio y la idea de que Dios y ciencia o Dios e intelectualidad y raciocinio son incompatibles cuando es todo lo contrario.
0: Y fíjate qué interesante, también muy habitual en bastantes, no digo en todos, libreme Dios, bastantes psicólogos, ¿no? el decir no, hay que liberar a la gente de la idea de Dios, que es la que les quita la alegría. Y es justo lo contrario. Y lo vamos a escuchar, lo vamos a escuchar de nuevo en el. en dos momentos de estas películas que hoy estamos comparando. Un momento del final de la película La gran belleza, que ya digo, no está hecha precisamente por alguien católico y por tanto digamos como que eh, no es sospechoso de, de darnos de intentar dar la razón a la visión cristiana de la vida es reconocer con sinceridad que cuando no está Dios la vida se nos queda corta escuchamos de nuevo a Jeb un diálogo interior suyo un monólogo para ser más exactos en la gran belleza
3: siempre se termina así con la muerte, pero primero ha habido una vida, escondida bajo el bla 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 bla. Todo está resguardado bajo la frivolidad y el ruido, el silencio y el sentimiento, la emoción y el miedo. Los demacrados e inconstantes destellos de belleza. La decadencia, la desgracia y el hombre miserable. Todo sepultado bajo la cubierta de la vergüenza de estar en el mundo. Bla, 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 bla. En otros lugares hay otras cosas. A mí no me importan. Los otros lugares. Así pues, que empiece la novela. En el fondo, es solo un truco.
0: Sí. Solo es un truco. Madre mía, para deprimirse ciertamente, Javi, no hay nada. Son destellos de poquito de belleza, pero nada, nada. Frivolidad, ruido y bla, bla, bla. Es,
2: es terrible porque es la desesperación total. Es decir, en este mundo sí hay mucho brillo, mucha alegría, pero es todo un espejismo y después de todo no hay nada.
0: ¿Para qué buscar más? Es su conclusión tremenda. Qué distinta la conclusión real. No es peli, así fue. De la vida de Pablo y de todo cristiano entregado al Señor. Ahí escuchamos en esta película Pablo el Apóstol de Cristo un diálogo. Diálogo sí si es ficticio, pero lo que dice no. Lo que dice está en sus cartas que, que hablan Pablo y Lucas, cómo afronta Pablo su muerte, desde esa desesperación, desde ese pensar que no hay nada. Más bien todo lo contrario.
4: He oído los vítores de la multitud desde la casa del romano. No olvidaré ninguno de sus rostros mientras viva. Las trompetas habrán sonado más alto cuando llegaron a la casa del Señor. Una gran celebración ha tenido lugar hoy. Una gran celebración. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Porque vivamos o muramos, somos del Señor. Es brillante. He iniciado mi narración de los acontecimientos con la proclamación de Jesús a sus seguidores. Para dar testimonio de Él en Jerusalén y hasta los confines de la tierra. Y la historia que empezó en Jerusalén hace 30 años ha llegado a Roma. De modo que este es el final. Mientras la muerte solo es el comienzo, nos volveremos a encontrar en una nueva senda, estoy seguro. El vivir es Cristo. El morir, ganancia. Me gusta. Escríbelo.
0: El vivir es Cristo. Para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir. Dos películas en Roma, dos vidas, la de Pablo que se termina ya, la de Jeb que ve, bueno, que, que su vida ya va entrando en la fase final, pero este desde el vacío, desde la nada y Pablo en cambio sabiendo que hay un nuevo comienzo, han empezado hablando de esos que acaban de morir en el circo de Nerón, ahí les han recibido las trompetas. ¡Qué maravilla! Eh, Javi, ¿qué distinta perspectiva del final de la vida?
2: Pues sí, uno está desesperado porque se acaba la vida y el otro está esperanzado porque empieza la verdadera vida. Ah, y, así es. Y desde, desde luego es una forma muy diferente de enfocar el, el final de, de este mundo, el final de esta vida, y la esperanza en algo más.
0: Y por otro lado, también durante esta vida con la ilusión de que no estás solo porque el vivir es Cristo, no es simplemente que bueno, ahora pasamos mal y luego está la vida eterna. No, no, la vida eterna empieza aquí porque la vida eterna es Dios en tu corazón, que llena tu vida, que te da sentido, que te acompaña en los momentos buenos, malos, regulares. ¡Qué maravilla! Pues sí, también te acompaña... En las noches oscuras que hay que saber distinguir de la enfermedad y de la tibieza. Y si veíamos que lo distinguían Santa Teresa, Santo Tomás, San Juan de la Cruz, pues otra psiquiatra conversa mmm, que tiene programa en Radio María, Maribel Rodríguez Fernández, y que precisamente siempre ha trabajado los temas fronterizos entre la psicología, la medicina y la espiritualidad, y así lo hace en la Cátedra de Mística de, de Ávila, de un artículo interesantísimo en la revista de espiritualidad Noche, Oscura y Depresión. Obviamente no voy a poderlo resumir en, en poquísimos minutos, solo decir sus conclusiones. Ella recuerda los criterios diagnósticos que dan los manuales de psiquiatría, concretamente el DSM-5, los que saben ya, ya me entienden, de la depresión una serie de, de síntomas, estado de ánimo deprimido, disminución del interés o placer por las cosas, eh, pérdida de peso, o disminución del apetito, insomnio, o lo contrario, en fin, una serie de síntomas y de esos deben darse pues cuatro o cinco de esos, al menos cinco síntomas de esos nueve. Pero segundo, que esos síntomas causen malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Bien, y otra serie de criterios. Bueno, entonces comparando y aplicando esos criterios a San Juan de la Cruz y lo que dice de la noche oscura, Maribel dice, hombre, claro, ¿qué es lo común? Lo común es el sufrimiento, lo común es la oscuridad, pero qué distinto. Desde luego, eso de producir eh, un deterioro, en, en la persona en San Juan de la Cruz, y en otros místicos, pero bueno, si eran de una creatividad increíble, si no se quedaban parados, si tenían una capacidad de relación extraordinaria, madre mía, Santa Teresa, tremendo, va analizando y dice, hombre, que son cosas completamente distintas, son personas que maduran en el amor, que no se encierran en sus problemas, y es una cosa que me llama la atención, porque también nos pasa a los sacerdotes, y dice, cuando el psiquiatra Habla con alguien que lo que tiene realmente es una depresión fuerte, muchas veces acaba agotado el propio psiquiatra, no te transmite ese pesimismo. Cuando hablas en cambio con alguien que sí, que lo está pasando mal, que está sufriendo, pero es de otro tipo, es ese sufrimiento espiritual, no, no, no te agota, no te transmite esa negatividad, todo lo contrario. No, la persona que está en la noche oscura ha tenido un desarrollo previo en el camino espiritual... Busca a Dios, tiene una vida social constructiva, tiene capacidad de amar y de trabajar, y aporta estabilidad, y no quita energía a quienes se relacionan con ellos y, y todo eso da frutos. La noche genera y da frutos de amor, centrarse más en Dios, hacer el bien a los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, frente a otros psiquiatras reduccionistas, Maribel Rodríguez, con una gran experiencia clínica y también académica, pues dice, son procesos distintos, aunque haya síntomas semejantes. Es así, son procesos distintos, la noche es un proceso espiritual mucho más complejo, amplio y sutil que un cuadro depresivo. Así pues, tanto desde los autores teológicos y espirituales, como Santo Tomás, como San Juan de la Cruz, como Santa Teresa de Jesús, como desde una psiquiatra, Maribel Rodríguez, y también hemos traído el testimonio de un psicólogo norteamericano, Brenda Robbins, pues vemos cómo hay que saber distinguir lo que viene de una raíz biológica, psicológica, médica, y por tanto hay que poner los remedios médicos de lo que viene de la tibieza o de lo que viene de la acción de Dios en el alma como son esas noches purificadoras del sentido y del espíritu, que también luego todo está relacionado, que todo puede confluir, pero no caigamos ni en reduccionismos biologicistas muy habituales hoy en día, ni tampoco los espiritualistas, que a veces se dan en ámbitos religiosos, en conventos que, que no les puedes ni hablar de, de una consulta psiquiátrica, y gracias a Dios eso ya va pasando, y se comprende que, que, que también el que tiene una noche oscura se puede romper una pierna, pues el que tiene una noche oscura también puede tener una depresión de raíz orgánica. Bueno, pues seguiremos, si Dios quiere, profundizando en estos temas tan interesantes, hoy yo creo que nos ha quedado un panorama muy bello con esas películas y vamos a terminar también con una magnífica composición de Juan Sebastián Bach precisamente Jesús, alegría de los hombres, es la alegría que Jesús quiere darnos a todos Jesús sigue siendo mi alegría, consuelo y bálsamo de mi corazón. Jesús me defiende de toda pena. Él es la fuerza de mi vida, el gozo y el sol de mis ojos, el tesoro y la delicia de mi alma. Por eso no quiero dejar ir a Jesús fuera de mi corazón y de mi vista. Su alegría de los hombres, sí, ofrezcamos al Señor, pues cuando, por más que lo intentemos, hay una enfermedad que no conseguimos superar del todo, ofrezcámoslo, unámonos a Él, también el paso esos momentos de, de tristeza en Gesemaní, en la cruz, pero pongamos los medios divinos y humanos, como habéis visto, ni espiritualismos, ni biologismos. Pongamos todo de nuestra parte, es importante la alegría y luego ya, pues una vez puestos lo que Dios quiera. Bueno, pues así termina este programa 363 del nombre de hoy, Dios. Ya retomaremos el tema, pero será ya dentro de unas semanas porque las circunstancias de la radio, entre las circunstancias que ha habido de bien fin, por toda la pandemia, personas de riesgo y bueno, que hay que descansar en verano pues nos aconsejan retomarlo un poquito más adelante. Pero no os preocupéis que vamos a escuchar programas de hace algún tiempo también muy interesantes y que tienen también que ver con esto. Ya lo veréis a partir de la próxima semana. Bueno, Javi, pues vamos a recordar que que agradecemos siempre los comentarios, ¿verdad?, que pueden enviar por, por dos caminos.
2: Lo pueden hacer a través del correo electrónico en la dirección de hoy y, dios, .es, y también a través de Facebook en facebook.com barra de hoy y dios
0: El mismo nombre del programa en Facebook, que todos los programas anteriores los tenéis en el podcast de Radio María, no os olvidéis, en la web de Radio María, radiomaria.es, busca en los podcasts, ahí tenéis todos con toda la explicación de qué ha tratado cada uno de ellos que volveremos en pocas semanas y que ahora pues llega otra, si hemos acabado con una música clásica preciosa, ahora llega otro programa de música sagrada.
2: Así es, música de Dios con el Padre Eusebio Quintano.
0: Pues con él os dejamos en Radio María España y a todos vosotros, con el Señor, con la Virgen, feliz descanso veraniego, que Dios os bendiga hasta el próximo programa, cuando Dios quiera.